0: Esta no tarda mucho y no es tan cara. Importante. 190 pesos hamburguesa con fritas. Bien. Pero solo hay dos hamburguesas. Panceta, cebolla, queso y cheddar. O rúcula, jamón crudo, cebolla y no sé qué más. Panceta.
1: No, la puta madre.
0: el segundo capítulo de Dos Players. Eh, esta vez tenemos un juego nuevo, pero primero para los que no hayan escuchado el primer episodio les comentamos que yo soy Ezequiel, yo soy Sergio, que podría hablar un poquito más alto, un o sea, poco más fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> eh, somos los editores de la revista Ripley, revista que están moralmente obligados a ir y comprar en estos mismo instantes si y están. Escuchando este podcast Ya se van a suscribir y... Seguir en Twitter, en Facebook Todas las redes Y básicamente les llega. Si se suscriben les llega a su casa En la comodidad de sus hogares Con una módica suma De 100 pesitos nada más Y encima ni siquiera se dan cuenta Porque se las descuentan a principio de mes Por mercado pago Cada y... dos meses Y nada, son ¿Cuántos son? 120 pesos
1: Sí, cien, 120 pesos con envío a domicilio. Dos cervezas que seguramente no tienen con quién tomárselas. Exactamente. Así. Y no sé si dos cervezas ya a esta sí, altura. De... Para
0: cuando salga publicado este podcast, <risas> va a ser una cerveza Como con suerte. Con
1: suerte una cerveza. Bien, el juego que, que nos compete hoy es el Commander King. Como habrán visto bueno, como en habrán... Breve el nombre del episodio. Pero eh... antes. ...tenemos que hablar de otras cosas... Sí, bueno, vale.
0: vamos a instaurar por ahí... ...una pequeñísima mini sección... ...antes de arrancar con el juego en cuestión... ...que es... ...¿qué estuviste jugando...
1: ...esta semana? Bien... ...esa pregunta es para mí... Y he empezado okay. vos. Bueno... Eh, ...para los que no me conocen... ...yo soy un... ...super mega fanático de SEGA... ...es... ...básicamente... ...para mí... ...la mejor consola que existe... Eh, ...la mejor empresa de videojuegos... ...y... ...estuve jugando... Al Fantasy Star de Sega Master System que salió un año después. Yo, disculpe que te interrumpa, pero sí, estuve favor. viendo
0: eh, algunas imágenes que, que, que subiste a las redes sociales y, mm. y hubo gente también que, que preguntó en el Instagram de Replay: ¿qué es ese juego? ¿Qué es ese juego? Porque tiene como una, una mezcla de mundo, así vista superior, corte isométrico más de RPG, exacto, más clásico y después tiene imágenes como onda Wolfenstein de claro. en 3D.
1: Eso es lo, lo novedoso del juego ese, siendo que es una consola, salió con una consola de 8 bits. Es un juego que salió, si no me equivoco, un año después del Zelda y es básicamente muy parecido a los a lo Final Fantasy. De hecho sale un poco en respuesta a todos los RPG que estaba sacando Nintendo, pero lo que tiene de, de simpático es esta cuestión de que cuando entras a los dungeons, a diferencia de los dungeons del Final Fantasy del, o del Zelda, en estos dungeons se te pone el juego como si fuera un FPS y lo cual está es muy, muy interesante porque estamos hablando de, de una consola de 8 bits y te da una cierta ilusión de mundo 3D cuando es todo más plano que que en el Doom. <risas> eh, pero está bueno porque además eso, a diferencia del Final Fantasy, hace que verlo así en primera persona te marea mucho más. Te marea, es. Los Dungeons hacen mucho más laberínticos que, que viéndolos como si fueran el Final Fantasy o en el Zelda que tenés como claro, una bueno, cierta navegaciones en, claro, en primera persona. Y, o, o te guías por tu instinto de laberintos. ¿O te pones a dibujar mapas como se hacía en algún momento de nuestra infancia con algunos juegos así?
0: Bueno, de hecho antes de, de los juegos con gráficos, o sea mucho, mucho antes, estaban las aventuras conversacionales que mucha gente lo que hacía cuando las jugaba era ir dibujando en un cuaderno por ahí el mapeo y claro, sí, sí, ubicarse con eso.
1: Sí, yo he hecho eso en algunos juegos, en el, en el Elvira 2 que también tenía instancias de laberintos <risas> que tenías que hacerte un mapa porque si no te morías perdiendo porque era imposible de, de seguir el camino no estuve jugando un poco a ese bah, básicamente fue el único juego que le pude dedicar un tiempo en la semana y la verdad está muy bueno es un juego que está ambientado en, en... es un ambiente de ciencia ficción eh, que igual no sé, estás en el espacio y esas cosas así pero estás en un planeta matando insectos, monstruitos así que no deja de ser mundo de fantasía, que lo de ciencia ficción es solamente que aparece una nave de vez en cuando... De... Personaje de... que el malestar... personaje es una mujer. El eso os iba a decir, me, me, me llamó la atención. Es uno de los... Si no entendí mal, creo que es, uno, es el primer personaje femenino protagonista en un, en un RPG. Habría que corroborar eso, pero según Sega... <risa> Juego que no tuvo, no
0: tuvo continuación, no tuvo nada de no, más... No, sí, sí, ah, sí, como que no
1: tuvo... Salió el 2 también para Master System, después salieron creo que una, una reversión para, para Genesis, después para Dreamcast salió el Fantasy Star Online, que fue uno de los primeros RPG online en consolas, si, si no fue el primero, y bueno, ese incluso hoy en día se sigue jugando en... Hay unos loquitos que levantaron la, levantaron una red de, de Dreamcast y se puede jugar un montón de juegos en Dreamcast que nada te, tenés que tener una Dreamcast tenés que tener un montón de aparatejos para conectar esa máquina a, a una red actual porque todo eso se conectaba por modem. Tenés que tener una Dreamcast que ande además que, que ande. Porque se quemaban
0: eh, esas consolas como era. La... Sí sí. Pero bueno eh, yo no no sé no nos pusimos de acuerdo pero vos decís que estuviste jugando un rpg de sega para hacerle la contra a los de nintendo yo estuve jugando justamente al legend of zelda qué el casualidad sí eh, yo la verdad que soy también bastante del club de de, la, de sega pero la nes tiene un lugar muy grande en mi corazón y puntualmente estoy haciendo como una revisión de juegos de nes que no salieron o, o no tuvieron mucha eh, circulación acá en Argentina eh, Cuando yo era chico Entonces estoy revisitando algunos Clásicos de NES que me perdí Por vivir en el tercer mundo <risa> eh, Que nosotros ahora le decimos NES Porque somos cancheros, pero en realidad toda la vida fue family La family, la family Que era la clónica digamos eh, Que llegaba a, estos, a estas tierras sudamericanas claro, En
1: mil y un formas distintas
0: además Clonada de, de la Famicom japonesa ¿no? que venían toda China pero digamos nuestra nuestro family por lo menos se parece un poco más a la consola original japonesa eh, con esos colores bordeaux y, y blanco, medio gallinas que, que venían del oriente eh, cuestión que bueno estuve haciendo revisión revisionismo sobre algunos de estos juegos y me me crucé con el Legend of Zelda que claramente es un juego que no llegó acá porque tiene una feature que lo distingue de la gran mayoría de los juegos de, de, de NES que es que tenía memoria. O sea, uno puede grabar la partida y no, no, no tanto puede como debe grabar la partida porque es un, juego eh, largo. es un juego muy largo y en el que morir es un garrón y no. no. O sea, es algo que pasa bastante seguido y básicamente sin, sin la memoria no, no se podría.
1: Y no se puede pasar una sentada. Claro, pues lo que sucedía era que circulaban muchos cartuchos, falopas sobre todo, pero esos no llegaron, los, los clónicos de, de Zelda, los clónicos no sé si de Castlevania... Hubo, no sé si hubo
0: clones de esas cosas en algún lugar del mundo. Porque... Sí, sí, creo
1: que hubo, porque todos esos cartuchos que llegaron acá con todas esas tapas bizarras, si te acordás estaban catalogados, tenían una letra y un número, y hay un catálogo de todos esos juegos, de, con, con sus letras y sus números, pero acá llegaron algunos, no llegaron todos. Los Zelda, Castlevania y un montón más no, no llegaron. Metroid.
0: Una lástima porque son todos juegos de verdad que bastante buenos y son los que le dieron un poco el, el prestigio a la consola. Pero bueno, en fin. Este, hoy no voy a decir nada que no se sepa, es un juegazo, no, no hay con qué darle. Eh, me, llam, me llamó muchísimo, pero muchísima atención lo difícil que es al principio. Yo sí si he jugado a otros Zeldas. Largo de mi vida, eh, puntualmente jugué mucho al YouTube de Paz de Super Nintendo, obviamente un lado porque no tuve una Super Nintendo. Claro, pues, eh, pues pobre. Pues pobre. Eh, y también jugué al Ocarina of Time y a No más de, de, de 64. Digamos que acá es donde empieza la leyenda de Zelda y la leyenda de la franquicia, de una de las 3 o 4 franquicias más grandes de Nintendo. Eh, me llamó esto la atención, como lo difícil que es No me había pasado con otros juegos Y lo... bueno Lo... sin piedad Que son estos juegos de 8 bits a veces Sí, aprendé.
1: sí, no, no,
0: te, no te dejan nada No te nada. perdona
1: Yo solo jugué a... Pese a ser un fanático de Sega He tenido una Game Boy Porque a los 10 años mi hermano tuvo La brillante idea de regalarme una Game Boy Y... Alguien me ofreció un canje de... Me prestaste el Mortal Kombat 2 y yo te presto el Zelda Que en su momento me pareció una buena idea Pero después me di cuenta que no me gustó el juego Y no lo vi nunca más a esta persona Y nunca más recuperé mi Mortal pero Kombat Pero Mortal Kombat 2 de, de, de Game Boy Game Boy, Game Boy Que no, estaba, sí, estaba muy bien, bien estaba. El uno era muy lento El 2 era un poco mejor eh, Pensaba que tener 10 años Y se jugaba Mortal Kombat Sentado en el baño sí. Era como algo sí, demasiado Igual un
0: día tenemos que hablar de la Game Boy Podemos pensar en un capítulo...
1: De la sí, y sí porque, totalmente Es una cosa tenemos ideas, tenemos ideas muy... Sí, pista ahora es como... Sí. No, no se entiende cómo funcionó tan bien Tenemos ideas muy
0: pesadas sobre la demo no, no vamos a adelantar nada Pero no nos vamos a meter en ese quilombo eh, Pero bueno, nada, está bueno eh, Revisar algunas cosas eh, Este juego en particular lo que me llama la atención Además de Loicisic Es que ya están por ahí todos los elementos de la franquicia Zelda eh, De alguna manera, claro Como muchos de los armas, muchos de... Los enemigos, eh, muchos de los secretos y de, de la manera. Bueno, está esto de que hay un mapa gigante que recorrer y no hay muchas indicaciones. Eh, el, el mundo está bastante bien implantado, o sea, muy, muy, muy interesante como juego para analizar cómo es su diseño y, y, y lo pionero con muchas cosas increíbles. No estoy diciendo nada de nuevo muy revelador porque todos sabemos de lugar que tiene la franquicia en la historia de los videojuegos, pero para mí muy grata sorpresa, eh, muy muy alegre jugar esto. Todavía no me puede pasar. Estoy medio trabado y medio de apuro, <risas> pero bueno. Bueno, ahora sí vamos de lleno a, a lo que nos convoca en este capítulo, que es el Commander King Hicimos como un... Hicimos una visión un poco rápida de la historia del juego, los primeros tres, y después
1: jugamos ¿Cuál? Jugamos al Commander King 4, eh, que se llama... Es una cuestión compleja con los Commander King, porque son varios que lo que tenía la empresa esta, Softdisk, que los distribuía con, junto con Apogee es que te lanzaban un juego, te lo dividían en capítulos y, como que te querían vender seis juegos, en realidad eran dos juegos, básicamente. Los tres primeros usan el mismo motor gráfico y los tres últimos usan otro motor un poco más pulido. Eh, jugamos al Commander King 4, Goodbye Galaxy, y que para mí, a partir de ese, es el mejor porque, bueno, tiene un motor gráfico un poco más interesante, más moderno. No parece un. Un plataformero del año 85 de OS Sí, hay que decir
0: que el primero Que los, los primeros tres, digamos Que estuvimos viendo Un poquitito antes de, de, de meternos con los otros eh, Tiene un poco de onda O sea, no es un mal plataformer Si uno lo contextualiza O sea, ya para el 90 por ahí no era un juegazo Pero no, tiene, tiene una física interesante y, y ya está un poco La marca
1: y ahí la Claro, se instalan, lo que hacen es, sí, es eso: instalan bien el, el personaje, lo simpático de, 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 de este personaje, el mundo que es todo medio caricatura, muy, sí. muy cute todo. Sí, para los desprevenidos que no conocen a Commander
0: King, como yo hace un par de años, cuando Sergio me empezó a hinchar las pelotas con, con esto, <risa> eh, básicamente es un pibito que, que según el lore del juego, Hace una nave espacial con latas de, de, sopa. de sopa y no sé qué otra basura en, en su patio trasero, viene todo, se pone el casco de fútbol americano de hermano y sale al espacio exterior donde se encuentra que hay una raza alienígena que quiere destruir la Tierra y él lo tiene que, que frenar. Y esta, digamos, esta premisa así bastante inocentona y bastante apta para todo público. Eh, Contamina un poco cuál va a ser la onda de, de, la, de la saga Y de los niveles y los
1: enemigos Que vamos a ver que todo bastante colorido Y todo bastante gracioso Sí, sí, porque pese a que estamos salvando el mundo De una raza alienígena destructiva La verdad que uno ve todos esos enemigos Y no tienen nada destructivo El único que está armado en ese mundo es skin Con una pistola láser que va y, y mata Cuanto bichejo se le cruza Sí, a mí mismo la, la noción de alienígena
0: Está súper, <ríe> o sea, es, es bastante boluda, ¿no? Como que uno, en el que estuvimos viendo, viajabas al planeta de estos voltrónicos, no sé cómo llamarlos Los voltricones. Los voltricones. Y, nada, había una, una señora ratona que escupía fuego y unas hamburguesas ahí dando vueltas.
1: Era como la tierra de otra manera. ¿no? Sí, 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 básicamente la tierra, con, en vez de humanos, eh, animales con forma de humanos. Y este, nosotros igual
0: jugamos más el 4, ¿no? El sí. Goodbye, Goodbye Galaxy, Galaxy Que desaparecen estos enemigos del primer juego Y nos tiran a una... A otro planeta A Shadowlands A lugar, Shadowlands, sí, sí Un lugar medio ignoto Sin mucha descripción y sin mucha introducción Que son las tierras de la oscuridad
1: Y ahí tenemos que, en el que jugamos hoy, que es el que más jugamos Nuestro objetivo es rescatar a unos viejos que no sabemos muy bien qué hacen Pero como que forman parte de un consejo loco Que nos van a ayudar a volver a nuestro planeta El oráculo El oráculo, ahí está Y son como unos ocho viejos que tenemos que ir rescatando en, en los distintos niveles y Son unos viejos que parecen
0: Vuelvo a lo que hablábamos en la introducción Parecen los viejos del Zelda o sea Están todos vestidos sí, sí, en sí, túnica muy, roja muy igual. Barroba gris Que es el viejo, o sea, lo que uno diría... Es el viejo de cualquier videojuego. Claro. este O, o también decíamos un Shanzun piola. Sí,
1: sí. Tiene esa cosa de, de mago, de RPG. Sí. Una cosa así. Genérico más. Y nada. Tenemos que rescatar a estos viejos en los distintos niveles. Y lo... A mí lo que me gusta de este juego, primero bueno, la estética que tiene me parece hermosa, los sprites son muy lindos todos, el personaje a partir de, de este Commander King, como cambia el motor gráfico, eh, tiene una física más pulida, el, el King tiene unos movimientos más lindos, se queda quieto y se queda. Cuando se queda quieto, por ejemplo, se deja de mover y. y saca un libro, se pone a leer, como. Eso lo hacen otros personajes Antes también.
0: de entrar, perdón, que te interrumpa, antes de entrar a estas cosas más técnicas, me gustaría saber por qué elegiste este juego y por qué para vos es tan significativo.
1: Eh, yo, como había dicho la vez pasada, eh, siempre eh, tuve mucho, jugué mucho SEGA, eh, porque por suerte cuando la, la Family duró poco, pero al mismo tiempo que llegó la SEGA, por alguna razón mi viejo le compró a mi hermano más grande, que me lleva 7 años, una 486. Yo tenía 3 años cuando apareció una 486 en mi casa y aparecieron todos estos tipos de juegos, desde el Commander King hasta después el Doom y todo esa, ese tipo de juegos. El Doom? ¿Al Doom? ¿Papito, ¿Cuál? Juega el Doom? Papito jugó al Doom, por supuesto. <risas> con PC Speaker como corresponde. Todo este juego también, obviamente lo juego con PC Speaker. Eh, y este juego lo jugaba además no, no solamente yo, sino tenía un amigo que que en la casa, que su casa tenía, en el fondo de la casa, el abuelo tenía un taller y en el taller había una computadora con conexión a internet. Estoy hablando año 95. Y de alguna manera, no sé cómo, nos conectábamos, no sé a dónde y descargábamos juegos. Y el Commander King lo hemos, lo, lo, descargué, lo descargamos ahí de alguna página del año 95, vaya uno sabe dónde. Que ahí me, nos descargamos los distintos Commander King. Yo, conocía los primeros, después descargamos los, los, los siguientes, y era un juego que jugamos mucho, porque no era muy común los plata ver plataformas en PC. Uno estaba acostumbrado a jugar plataformas en consolas, ya para esa época jugamos al Sonic, en los distintos, a, bueno, al Mario, en la Family, pero jugar un plataforma en PC era otra cosa, porque no es lo mismo... Que en una consola que agarrás un joystick Que la sensación es distinta Que estaba enfrente al televisor televisor hay uno solo Quizás en ese momento Y jugar en plataforma de la compu Era otra cosa totalmente distinta sí. Por momentos era mejor Algunas cosas sí. Y por momentos era una bosta Porque, repito, no teníamos placa de sonido <risas> Esto lo jugamos con el PC Speaker Sí, yo no, no jugué en Ninguno de los
0: Commander Game cuando era pibe Eh... Tenía PC y, y no sé por qué, que, capaz que estos juegos ya excedían un poco los primeros juegos de, de, de las, la compu más chota que yo tenía Que no se hubiera bancado por ahí eh, esto de ya es un juego con,
1: no, con soft scrolling Claro, porque por lo que vos me contaste vos tuviste una PC que era como la sí, primera no, PC con DOS Ni la, siquiera
0: la, una PC que no tenía disco rígido que, eh, tenía una la, la placa BGA más chota que te puedas imaginar eh, Que tiraba a mil y que jugué de todo con esa, con esa compu, pero... Yo creo que ya estos juegos de, del año 90 no, no, no andaban eh... yo, yo,
1: ojo, este lo, lo llegué a jugar con, con placa CGA eh, he jugado en muchas resoluciones este juego en, mu en muchas formas de video Me he quedado ciego <risa> En un montón de oportunidades No, pero ya el color, viste, a mí Pero esto... sí, esto ya, ya tenía la resolución VGA Full VGA Este...
0: Bueno, lo que te comentaba Entonces era esto, que no, no, no conocía este juego y, y la verdad que jugándolo ahora Primero esto, lo que vos mencionabas, como un plataformero para PC Yo he jugado otros como el Titus de Fox eh, Y con, con algunas más limitaciones Los he disfrutado en su momento, hoy en día te digo que jugar un plataformer sin joystick Es, es complicado. Es muy feo. Es muy feo. Eh, el juego me parece que está bastante bien y que los controles de hecho son bastante... Re responden bien los, el, el level design es, es interesante, pero las flechitas a la derecha y, y, el, sí, sí. Y, y el comando de salto y de tiro a la izquierda es muy raro.
1: Es medio es, es, medio, es medio extraño, sí.
0: Y yo que he emulado, aparte varias cosas, ¿eh? pero eh, sí. ¿Qué, me pregunto qué hubiera sido la suerte de este juego si hubiera salido con una consola.
1: Sí, sí, yo creo que hubiera sido un, un muy buen juego, porque la verdad que es como decís, el level design es muy bueno ahí está la mano de Romero eh, es muy bueno lo, los diseños de los mapas eh, los, los puzzles que tiene, porque no es solo plataforma ir avanzando sí. saltando, agarrando lo que sea, sino que tenés unos pequeños puzzles que tenés que agarrar las No, llaves. no, de hecho
0: está muy bien hecho la exploración de los niveles esto es algo de lo que yo por ahí más le rescato el juego de haberlo jugado eh, ahora es que no tiene una cosa lineal de plataformero, de ¿no? ir de izquierda a derecha y pasarlo rápido. Y si querés, no sé, hay como dos escuelas de, de plataformer, Una más Mario de explorar este nivel y encontrar en los minigames o los secretos. Y otra más Sonic de pasarlo a las mil gomazos de izquierda a derecha. Y... En el camino te has encontrado lo que necesitas.
1: Claro. Dicho sea de paso, este tiene niveles que son de derecha a izquierda. Ah,
0: sí, bueno, eso justamente como rompe tanto esa convención del platformer de pasar del punto A al punto B, que a veces justamente los niveles empiezan a la derecha, tienes que ir para la izquierda. Hay algunos eh, como casitas a los que puedes entrar. Hay como puertas también donde cambias de escena. Eh, y mismo dentro de una sola escena, de un solo espacio. No se trata de llegar del punto al punto B, sino que tenés que ir a buscar un las viejo. llaves para. <risa> para recargar un viejo. <risa> las llaves para pasar una puerta que te da otra llave. O sea, como que los niveles, dicho, valga la paradoja, tienen varios niveles. No, no los puedes recorrer al principio de la misma manera que los puedes recor recorrer al
1: final. ¿no? Eso sí, es sí. interesante. Como sí, que sí, tiene una sí, onda sí. puzzle el juego. Sí, sí, que eso es algo que, que después uno. De... Porque este juego está hecho por John Romero, Arian Karnak, los genios de ID Software. Eh, vos ves cosas acá que se repiten en Doom, que se repiten en Wolfenstein. Mecánica de juego, es decir, no puede ser porque esto es un juego de plataforma. Que tiene que ver esto con, con un FPS. Pero tienen un montón de cosas. Sobre todo, bueno, esto, esto de los puzzles, las llaves, hay cosas que se repiten. Los, las áreas secretas. Está lleno de áreas secretas como el Doom y como el Wolfenstein. Sí, que ellos tenían una
0: filosofía ¿no? de diseño de juegos en algunas cosas que decían: no eh, el juego, cuando te trabas o cuando ya no puedes seguir en una dirección, te tiene que ofrecer algo en otra. ¿No? Como sí, esa sí. idea de tridimensionalidad en el diseño del juego, no tanto en lo que exploras o lo que te mueves, de decir: bueno, no puede ser un juego de siempre lo mismo, sino que cuando ya no puedes ir más en una dirección, te tiene que ofrecer otra. No sí, puede ser un sí. solo camino.
1: Sí, de hecho eso de las áreas secretas ahora no me acuerdo si fue porque era un equipo que estaba eh, Romero, Karnak y Tom Hall que era como el director creativo si no me equivoco y Tom Hall no estaba de acuerdo con esto de las áreas secretas y Romero y Karnak le decían que sí, que tenían que haber áreas secretas por, por esto que decís vos que motiva al jugador, que, que, que es otro condimento más a la hora de jugar es eh, muy interesante nosotros cuando
0: lo entrevistamos a, a Romero en el número 5 de Replay eh, que hicimos un Skype eh, con él comiendo papitas muy divertido muy divertido muy amable le preguntamos sobre Commander King y nos contó una historia muy interesante que es que cuando ellos estaban yendo de esta compañía después, Square ¿cómo es? Eh, Softdisk Softdisk eh, programaban hasta las 6 de la tarde lo que tenían que hacer de laburo digamos y una vez que se terminaba su jornada laboral, se quedaban en la empresa haciendo Commander King y los viernes se llevaban las compus
1: sí, a de laburo casas. a sus
0: casas en coche vivían todos juntos en, en, en
1: sí, una, una suerte de chalet, que, sí, que, sería que el estudio. Sí.
0: se sería el estudio de ID después este, y se llevaban las compus para seguir programando el fin de semana en maratón y así hicieron el primer Commander King Así hicieron la
1: saga de Commander King que lo sacaron enseguida y enseguida les empezó a, a entrar dinerillo. Sí, Aunque sí. no tanto, no sé que cuánto les puede dar porque también estos juegos tenían como una distribución medio extraña. Que, primero, bueno, mucho de eh, esta distribución Shared War, que había mucho en esa época. No sé Si te acuerdas vos, que sí, sí. discos con demos y esas boludeces sí. que, que había montones. Y después, bueno, el tema obviamente de la piratería, uno abre estos juegos. Y ve todo el tiempo de che comprarlo, no, no seas Claro, los tu not copy, todas esas cosas ahí, intimándote para que no. no en les... este lo que hacían era el primero te lo regalo, el segundo te duende, sí, ¿no, digamos. Exactamente. El... Un poco como Microsoft con las licencias de Office y esas cosas.
0: Acá el primer capítulo de estos tres te, te, te lo, lo, lo daban gratis. Down, y sí. para seguir la historia digamos, tenías
1: que. sí, eso también hicieron con el Wolf, están con el Doom, con todos hacían eso, te regalaban el primer episodio. Eh...
0: Bueno, no sé qué, qué podemos decir sobre la dificultad de este juego ¿Sobrevive? ¿Es jugable? Yo creo que sí que Es un juego jugable. contra jugable, muy jugable Pero tiene algunas cositas de que hoy no se la dejamos pasar a un juego Como esta cosa de saltos a lugares que caes y, y hay un enemigo ya dispuesto a ponértela o, o enemigos que te hacen garcha y que no puedes matar
1: Claro, sí hay cosas que no se pueden matar y te van a matar inevitablemente. Sí. Y no estamos, hablando
0: de, no estamos hablando de un pinche, estamos hablando de un mosquito muy chiquitito que es te persigue por toda la pantalla. Es y, terrible. Y no se queda quieto nunca. Y ese no lo puedes matar. Y te toca y te mata de una.
1: Ah, todo, no, claro. no hay barra de vida. No hay barra de vida. Todo te mata de uno y todo te manda al principio del nivel. Eh, lo cual es muy frustrante. Es que yo creo que para las generaciones actuales debe ser muy frustrante un juego así. Pero tiene su... No, no son las generaciones
0: actuales, o sea, yo hoy, con 31 años, <risas> me pones un juego que me hace empezar a nivel de cero cada vez que me pegan una vez Y te mando a cagar porque no tengo tiempo para darle Claro, a ese sí,
1: totalmente, eran otras épocas cuando jugábamos esto Pero es muy jugable, sí, el tema son esos enemigos, esas cosas, porque como los mapas son grandes Y tienen mucho salto como un buen plataformero por ahí te quedan en el suelo enemigos que no se pueden matar y vos saltaste 200 metros para arriba subiendo 200 plataformas y le pifiaste una plataforma y te caíste durante caíste en caída libre por 200 metros y caíste justo arriba del mosquito y chao empezar de nuevo
0: otra cosa que puntualmente me hincha las pelotas es que tienen un lindo eh, level design y hay muchos niveles muy variados con una estética muy distinta pero los enemigos son siempre los mismos Sí, todos sí. los niveles son la pelotita, encima son enemigos que son bastante eh, caricaturescos Por ahí, incluso en el Commander Min 1, 2 y 3, los enemigos tenían un poco más de personalidad o de, o de trabajo Y en estos son como casi sí, formas sí. geométricas que tienen cara
1: Esto es por, eh, en realidad, por este episodio, o sea, este es el Goodbye Galaxy que el primer episodio de Goodbye Galaxy, Galaxy es eh, the, Secret, the Secret of the Oracle. Por eso tenemos que rescatar a estos de viejo viejos. El eh, mm. en, los, en el episodio siguiente, que no me acuerdo cómo se llama. Eh, Alien Ate My Baby Sister. Ahí ya creo que hay otros enemigos. Mm. Y después hay otro episodio más donde... está. Está, es, es más bizarro todavía pues. está como en un mundo de vegetales y claro. tiene que matar zanahorias bueno igual es
0: que o sea está bueno que el juego tiene muchos niveles y, y está muy bien el diseño como que no, no se sienten iguales ni en pedo pero sí los enemigos iguales en todo un
1: juego es medio es sí es medio es medio un vole. y lo que tiene bueno es que esto tiene una que no es como el Mario que o sea tiene esa onda de Mario de que vos tenés el mapa para los niveles pero como decías vos, bueno, no es un no es un. no lineal. Claro. Vos tenés, te moves en un open como si fuera un open world y hay distintos spots que son las entradas en los niveles, sí. y vos vas eligiendo cada nivel. Y, no tenés, y lo interesante es que bueno, vos tenés que rescatar estos viejos, pero en el medio tenés que buscar algún. algún que otro ítem que te permite hacer algo en otro nivel. Por ejemplo, no sé, tenés un. un traje de buzo que te permite nadar para acceder a otras zonas de juego nivel que no podías. Agua, ¿no? Que Un nivel, sí, no el, el clásico nivel bajo agua. Eh, el equipo es muy es, bueno, es todo el equipo
0: de ahí que después hizo eh, Wolfenstein, después hizo Doom, está la música de, Bobby, de Prince. Bobby
1: Prince que está muy bien este juego también. Excelente. Bobby Prince tiene como una instrucción en, musical en cuanto a el nivel de jazz el, el, él era un músico de jazz, uno, va, si leen si lee en entrevistas, va, él cuenta que era del palo del jazz, se nota en algunas canciones del King, y después se nota de nuevo en el Wolfenstein, hasta que, bueno, en el Doom cambia rotundamente, lo cual es muy llamativo. ¿no? Uno no puede creer que el mismo equipo que hizo el Commander King es el mismo sí, equipo man. que hizo el Doom. O sea, dos juegos que están en las antípodas.
0: Sí, no, el, 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 la imagen... Eh, anineada por ahí Inocentona y, y graciosa de, de Commander King no tiene nada que ver Con no, el no. heavy metal Y los demonios y la, la sangre, sangre y, el, la, el y la
1: carne reventando no. No sé. no. Eh,
0: Eso es, es muy interesante eh, Bueno, antes de, de, de cerrar que Quiero saber un poco cuál es Tu, tu opinión general y, y yo también voy a dar la mía del juego eh, hay como un ensayo previo a Commander King que es el Dangerous
1: David in Copyright Infringement. Es una cosa hermosa Cuando Adrian Karnak descubre, estaban fascinados por, eh, lo, por el Mario básicamente Estaban fascinados por las plataformas que estaban saliendo para, para consolas Cuando descubre que él puede hacer eso mismo en PC Genera este Dangerous David in Copyright Infringement. Que básicamente es una copia del primer nivel del Super Mario Bros. 3, creo. Sí, sí. Eh, para demostrar que podían hacer el, el, smooth, el smooth Scrolling en, en PC. Que hasta ahora no se, hasta ese momento no se había sí. hecho. Lo único que había era como el Rick Danger, el juego.
0: Justamente mencionabas un rato el Fightus de Fox, que era un side scroller. Eh, un, un, sí, en realidad un, un plataforma de PC, pero que no era Side Scroller porque Vos al final de la pantalla y tienes te que cagaban, que, cam ¿no? que cargue la pantalla nueva y que puedas ver lo que te venía.
1: Claro, cuando ellos descubren que pueden hacer eso, ahí empiezan a alargar juegos de, de, de plataformas a lo loco. No solo Commander King, sino que como ellos, ellos trabajaban para eh, para esta empresa, como que arman ese motor gráfico, que después esa empresa lo termina usando ese motor gráfico para un montón de juegos. <risas> Uno ve juegos de Apogee, tenés el Monster Bash, el... Cosmos, Cosmic, Cosmo... Que son todos juegos que usan casi el mismo motor gráfico Que es el mismo motor gráfico que, gráfico de Commander Kim Que está basado en el mismo en lo que hizo Arian Karnak Y paralelamente cuando ellos descubren Que pueden hacer ese smooth scrolling Le piden, a, le preguntan a Nintendo Si tienen interés en, en portear el Mario a PC Es como un... Che, mirá lo que pude hacer claro, se <risa> sí. cabe... Sí, y... justo
0: Nintendo, no iba a decir eso. Yo
1: digo, tuvieron suerte que no los demanden, porque, uh -huh. conociéndolo.
0: Pero bueno, obviamente le dijeron que no y tuvieron que hacer su propio side scroller con juegos de hacer y mujer suelas. Y, <risa> y ese fue Commander King. Que la verdad, sin, haber, ten, sin tener el apego emocional que tiene Sergio, a mí me parece que no es un gran plataformer, si lo tengo eh... que comparar. Y no, si lo tengo que comparar con los plataformes que me formaron <ríe> eh, no, no me, sabes que me da la sensación que es un juego que jugaría cuando estoy eh, cuando sí, jugaría de querusa en la hora de computación <ríe> totalmente como, eh, sí, si no me ven eh, me pongo a jugar eso pero que no en mi casa no jugaría ni en pedo
1: no yo lo he jugado muchas veces lo vuelvo a jugar cada tanto porque para mí sigue teniendo cosas de plataforma que no que muchos juegos de plataformas no siguieron ese camino. Esta cuestión de los puzzles y de los mapas tan abiertos y de los mapas tan com complejos. Y, y bueno, la dificultad de esto de, de morir todo el tiempo es, es frustrante. Y está bueno a veces que los juegos sean frustrantes. A veces.
0: Un poco. <risa> Un poco. Bueno, eh, hasta aquí hemos llegado con el Commander King. Eh, en nuestra próxima misión tendremos un otro juego de acción barra aventura barra falso plataformer eh, Que es el Rick Dangerous, este propuesto por mí
1: ¿Vos jugaste? No, no lo jugué, o sea, lo, lo jugué nada más, pero no, no lo jugué nada Lo intenté jugar hace poco y no entendía qué tenía que hacer no entendía los controles... No entendía nada... Los controles son una mierda... Así que tendré que investigar más ahora... <ríe> Yo es un juego que sí... Que he jugado mucho... Pero también es
0: una saga que... que de esas que uno olvidó por, por completo... A pesar de que jugó mucho... Y que de repente vuelven... Y... Claro, porque sé que fue una
1: saga muy popular de PC...
0: Pero bueno, no vamos a adelantar mucho más... El próximo sí. capítulo vamos a, a... Entrar de lleno a... Break Dangerous... Hay eh, dos juegos... Uno y dos... Creo que el dos he jugado más... Pero vamos a ver si podemos hacer un poquitito cada uno. Pues bueno, muchas gracias y por ahora game over.